0: Chapitre 42 du comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par J. C. Guan. Le comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 42. Monsieur Bertuccio. Pendant ce temps, le comte était arrivé chez lui. Il avait mis six minutes pour faire le chemin. Ces minutes avaient suffi pour qu'il fût vu de vingt jeunes gens qui, connaissant le prix de l'attelage qu'ils n'avaient pu acheter eux-mêmes, avaient mis leurs montures au galop pour entrevoir le splendide seigneur qui se donnait des chevaux de dix mille francs la pièce. La maison choisie par Ali, et qui devait servir de résidence de ville à Monte Cristo, était située à droite, en montant les Champs-Élysées, placée entre cour et jardin. Un massif fort touffu, qui s'élevait au milieu de la cour, masquait une partie de la façade. Autour de ce massif s'avançaient, pareil à deux bras, deux allées qui, s'étendant à droite et à gauche, amenaient à partir de la grille les voitures à un double perron supportant à chaque marche un vase de porcelaine plein de fleurs. Cette maison, isolée au milieu d'un large espace, avait, outre l'entrée principale, une autre entrée donnant sur la rue de Ponthieu. avant même que le cocher eut ailé le concierge, la grille massive roula sur ses gonds. On avait vu venir le comte, et, à Paris comme à Rome, comme partout, il était servi avec la rapidité de l'éclair. Le cocher entra donc, décrivit le demi-cercle sans avoir ralenti son allure, et la grille était refermée déjà, que les roues criaient encore sur le sable de l'allée. Au côté gauche du perron, la voiture s'arrêta. Deux hommes parurent à la portière. L'un était allé qui sourit à son maître avec une incroyable franchise de joie, et qui se trouva payé par un simple regard de Monte Cristo. L'autre salua humblement et présenta son bras au comte pour l'aider à descendre de la voiture. Merci, monsieur Bertuccio, dit le comte en sautant légèrement les trois degrés du marchepied. Et le notaire? Il est dans le petit salon, Excellence, répondit Bertuccio, et les cartes de visite que je vous ai dit de faire graver dès que vous auriez le numéro de la maison, monsieur le comte c'est déjà fait j'ai été chez le meilleur graveur du palais-royal qui a exécuté la planche devant moi la première carte tirée a été portée à l'instant même selon votre ordre à m le baron danglars député rue de la chaussée-d'antin n les autres sont sur la cheminée de la chambre à coucher de votre excellence bien quelle heure est-il quatre heures monte cristo donna ses gants son chapeau et sa canne à ce même laquais français qui s'était élancé hors de l'antichambre du comte de Morcerf pour appeler la voiture. Puis il passa dans le petit salon, conduit par Bertuccio, qui lui montra le chemin. « Voilà de pauvres marbres dans cette antichambre, dit Monte Cristo. J'espère qu'on m'enlèvera tout cela. » Bertuccio s'inclina. Comme l'avait dit l'intendant, le notaire attendait dans le petit salon. C'était une honnête figure de deuxième clerc de Paris, élevée à la dignité infranchissable de Tabellion de la banlieue. « Monsieur est le notaire chargé de vendre la maison de campagne que je veux acheter ?» demanda Monte-Cristo. « Oui, monsieur le comte, » répliqua le notaire. « L'acte de vente est-il prêt ?»« Oui, monsieur le comte. »« L'avez-vous apporté ?»« Le voici. »« Parfaitement. Et où est cette maison que j'achète ?» demanda négligemment Monte-Cristo, s'adressant moitié à Bertuccio, moitié au notaire. L'intendant fit un signe qui signifiait « Je ne sais pas. » Le notaire regarda Monte-Cristo avec étonnement. « Comment dit-il monsieur le comte ne sait pas où est la maison qu'il achète non ma foi dit le comte et monsieur le comte ne la connaît pas et comment diable la connaîtrai-je j'arrive de cadiz ce matin je ne suis jamais venu à paris c'est même la première fois que je mets le pied en france alors c'est autre chose répondit le notaire la maison que monsieur le comte achète est située à auteuil à ces mots bertuccio pâlit visiblement et où prenez-vous auteuil demanda monte cristo à deux pas d'ici, monsieur le comte, dit le notaire, un peu après passé, dans une situation charmante au milieu du bois de Boulogne. Si près que cela, dit Monte -Cristo. Mais ce n'est pas la campagne. Comment diable m'avez vous été choisir une maison à la porte de Paris, monsieur Bertuccio? Moi, s'écria l'intendant avec un étrange empressement. Non, certes ce n'est pas moi que monsieur le comte a chargé de choisir cette maison, que monsieur le comte veuille bien se rappeler, chercher dans sa mémoire, interroger ses souvenirs. « Ah c'est juste, » dit Monte Cristo, Je me rappelle maintenant. J'ai lu cette annonce dans un journal, et je me suis laissé séduire par ce titre menteur, maison de campagne. « Il est encore temps, » dit vivement Bertuccio, « et si Votre Excellence veut me charger de chercher partout ailleurs, je lui trouverai ce qu'il y aura de mieux, soit à Anguien, soit à Fontenay-aux-Roses, soit à Bellevue. »« Non, ma foi, » dit insoucieusement Cristo, puisque j'ai celle-là, je la garderai. »« Et monsieur a raison, » dit vivement le notaire, « qui craignait de perdre ses honoraires. C'est une charmante propriété. Eaux vive, bois touffu, habitation confortable, quoique abandonnée depuis longtemps, sans compter le mobilier, qui, si vieux qu'il soit, a de la valeur, surtout aujourd'hui que l'on cherche les anticailles. Pardon, mais je crois que monsieur le comte a le goût de son époque. « Dites toujours, » dit Monte Cristo, c'est convenable, alors. « Ah, monsieur, c'est mieux que cela, c'est magnifique !» Peste. Ne manquons pas une pareille occasion, dit Monte Cristo. Le contrat, s'il vous plaît, monsieur le notaire? Et il signa rapidement, après avoir jeté un regard à l'endroit de l'acte où était désignée la situation de la maison et les noms des propriétaires. Bertuccio, dit il, donnez cinquante cinq mille francs à monsieur. L'intendant sortit d'un pas mal assuré, et revint avec une liasse de billets de banque que le notaire compta en homme qui a l'habitude de ne recevoir son argent qu'après la purge légale. Et maintenant, demanda le comte, toutes les formalités sont elles remplies? Toutes, monsieur le comte. Avez vous les clés? Elles sont au moins du concierge qui garde la maison, mais voici l'ordre que je lui ai donné d'installer monsieur dans sa propriété. Fort bien. Et Monte Cristo fit au notaire un signe de tête qui voulait dire. Je n'ai plus besoin de vous, allez vous-en. Mais, hasarda l'honnête tabellion, monsieur le comte s'est trompé, il me semble ce n'est que cinquante mille francs tout compris, « Et vos honoraires Se trouvent payés moyennant cette somme, monsieur le comte. »« Mais n'êtes-vous pas venu d'Auteuil ici ?»« Oui, sans doute. »« Eh bien, il faut bien vous payer votre dérangement, » dit le comte. Et il le congédia du geste. Le notaire sortit à reculons, et en saluant jusqu'à terre. C'était la première fois, depuis le jour où il avait pris ses inscriptions, qu'il rencontrait un pareil client. « Conduisez, monsieur, » dit le comte à Bertuccio. Et l'intendant sortit derrière le notaire. À peine le comte fut-il seul, qu'il sortit de sa poche un portefeuille à serrure, qu'il ouvrit avec une petite clé attachée à son cou, et qui ne le quittait jamais. Après avoir cherché un instant, il s'arrêta à un feuillet qui portait quelques notes, confronta ses notes avec l'acte de vente déposé sur la table, et recueillant ses souvenirs, « Auteuil, rue de la Fontaine, numéro vingt-huit. C'est bien cela, » dit-il. Maintenant, dois-je m'en rapporter à un aveu arraché par la terreur religieuse ou par la terreur physique. Au reste, dans une heure, je saurai tout. — Bertuccio cria-t-il, en frappant avec une espèce de petit marteau à manches pliant sur un timbre qui rendit un son aigu et prolongé, pareil à celui d'un tam-tam. — Bertuccio L'intendant parut sur le seuil. — Monsieur Bertuccio, dit le comte, ne m'avez-vous pas dit autrefois que vous aviez voyagé en France dans certaines parties de la France, oui, excellence. Vous connaissez les environs de Paris, sans doute Non, excellence, non, répondit l'intendant avec une sorte de tremblement nerveux que monte cristo, connaisseur en fait d'émotion, attribua avec raison à une vive inquiétude. C'est fâcheux, dit-il, que vous n'ayez jamais visité les environs de Paris, car je veux aller ce soir même voir ma nouvelle propriété, et en venant avec moi, vous m'eussiez donné sans doute d'utiles renseignements. À Hauteuil? s'écria Bertuccio dont le teint cuivré devint presque livide. « Moi, allez à Outeuil. »« Eh bien, qua t il d'étonnant que vous veniez à Outeuil, je vous le demande Quand je demeurerai à Outeuil, il faudra bien que vous y veniez, puisque vous faites partie de la maison. » Bertuccio baissa la tête, devant le regard impérieux du maître, et il demeura immobile et sans réponse. « Ah çà, Mais que vous arrive-t-il Vous allez donc me faire sonner une seconde fois pour la voiture ?» Dit Monté-Cristo. Monte -Cristo, du ton que Louis XIV mit à prononcer le fameux. J'ai failli attendre. Bertuccio ne fit qu'un bond du petit salon à l'antichambre, et cria d'une voix rauque. Les chevaux de Son Excellence. Monte Cristo écrivit deux ou trois lettres, comme il cachetait la dernière, l'intendant parut. La voiture de Son Excellence est à la porte, dit il. Eh bien, prenez vos gants et votre chapeau, dit Monte Cristo. Est ce que je vais avec monsieur le comte? s'écria Bertuccio. Sans doute, il faut bien que vous donniez vos ordres, puisque je compte habiter cette maison. » Il était sans exemple que l'on eût répliqué à une injonction du comte. Aussi, l'intendant, sans faire aucune objection, suivit-il son maître, qui monta dans la voiture et lui fit signe de le suivre. L'intendant s'assit respectueusement sur la banquette du devant. Fin du chapitre 42.